0: Em um dia de desespero, de desorientação, sei lá, nem sei dizer o motivo, resolvi que tiraria a vida da minha bebê de dois meses. Fui para o meu quarto, fechei a porta e coloquei ela no peito para mamar. E apertei seu narizinho contra meu peito até sufocá-la, até a morte. Eu sei, você está pensando que eu sou um monstro. Eu me arrependo amargamente pelo que fiz e guardo essa dor... Essa culpa só para mim? Os médicos disseram que foi morte súbita do recém-nascido, mas Deus e você sabem a verdade. Por favor, preciso de ajuda. Você pode me ajudar a me libertar desse sentimento de culpa? Eu tratei esse caso e dei a resposta no meu livro E agora, a pergunta da sua vida. Mas existe cura para o sentimento de culpa? Bem, vamos ao início. Gênesis 3, versículo 12 diz Foi a mulher que me deste... Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Não é de hoje que a humanidade passa por problema. Mas de quem é a culpa? Em Gênesis 3, versículo 12, Adão diz que foi a mulher. Foi a mulher que me deste. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão fez projeção. Culpou a esposa. A escritora Ellen White, na meditação Este Dia com Deus, na página 111, declara Deixem de colocar fardos sobre os outros. Parem de buscar faltas. Lembrem-se o marido e a esposa de que têm fardos suficientes a levar sem infelicitarem a vida permitindo que surjam desavenças. Os que dão lugar a pequenas brigas convidam Satanás para dentro do seu lar. Forte, não é? Ainda em Gênesis 3,12, Adão aponta um segundo culpado. Observe: Foi a mulher que me deste. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Segundo Adão, haviam dois culpados, a esposa e o Criador. Provérbios 19, 3. A perversidade corrompe a vida, mas é contra o Senhor que o ser humano se rebela. Sim, o ser humano se rebelou contra o seu Criador. E a partir daí, a situação ficou muito difícil. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão separados da presença gloriosa de Deus quantos pecaram todos, quantos se divorciaram de Deus, se separaram de Deus, todos. Romanos 3:10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. João 13:10. Nem todos estão limpos. 1 João 1:9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Sim. Só Cristo pode nos limpar de toda a maldade. Hebreus 9,14 diz, O sangue de Cristo nos purifica por dentro. Em Hebreus 9,14 é dito, O sangue de Cristo nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim poderemos servir ao Deus vivo. Não há nenhum coração manchado que o sangue de Cristo não possa limpar. Portanto, não fique olhando para o seu passado. Olhe para o seu Salvador. Existe cura para a culpa, para todo sentimento de culpa. Acompanhe comigo esses textos. Isaías 43, 25. Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isaías 44, 22 Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Isaías 58, versículo 8 e 9. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi, estou aqui. Agora vamos para Miquéias 7:19. Novamente terás compaixão de nós. Acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Sabe aquele pecado que você cometeu, se arrependeu, confessou? Deus já perdoou e lançou no fundo do mar, onde mente alguma tem acesso. Tiago 5,16 convida. Façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha, em vez de você ficar se culpando e culpando o outro... Comece a orar. Hebreus 8, 12 declara. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Se Deus perdoa e esquece, está na hora de você também perdoar e esquecer. Números 14, 18. Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoa a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Presta atenção o que diz Atos 17, 30. Deus não leva em conta a sua ignorância. Mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Isaías 6, versículo 7 diz Ele tocou a minha boca com a brasa e disse Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Quando Deus toca, algo tem que acontecer. Vamos de volta ao Éden. Lemos em Gênesis 1, versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse, Amai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os animais. A ordem de Deus é que o ser humano domine a terra e os animais. Mas o homem, que já dominava a terra e os animais, passou a dominar o outro ser humano, e os seus problemas só aumentaram. Mas o maior dos problemas começou no céu, na casa de Deus. Sabia que existe anjo, arcanjo, serafim, querubim e querubim ungido? O que que Lúcifer era? Querubim ungido. O que faz o querubim ungido? Serve a Deus, bem próximo ao trono de Deus. Você deve conhecer a história. Lúcifer desejou ser semelhante ao Altíssimo. Houve uma rebelião. Ele e os anjos maus foram expulsos do céu. E aqui na terra, agora Satanás, se revolta ao saber que Deus criou você, a imagem e semelhança do Altíssimo. Sim, você é o que o inimigo de Deus queria ser. Ele não é e ele nunca será. Você tem em você a semelhança do Altíssimo. E quer saber outra verdade? Só há uma forma de uma pessoa dominar a outra. É diminuindo a semelhança do Altíssimo que existe nela. Agora, se você quer amar o próximo, valorize o que há de melhor nele, a semelhança do Altíssimo. Lá em Gênesis 3, versículo 20, lemos Assim Adão deu a sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Eva se chamava Adão, era senhor e senhora Adão. Adão tinha muitas razões para culpar a sua esposa. A partir do momento que ele entendeu o perdão de Deus, ele perdoou a esposa também. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Ele não ficou olhando para o passado, para a dor e para a morte. Ele olhou para o futuro, para a vida. Olhou para a esposa e disse, você é Eva. Eva significa a que tem vida, cheia de vida. Ela viveu a que vive. Assim, Adão deu à sua mulher um novo nome. Ele mudou totalmente sua perspectiva de vida. E você, vai ficar aí se culpando e culpando o outro? Ou vai aceitar o perdão, a liberdade e libertar o outro? Não prenda o perdão. Alguém pode estar precisando para ser livre também. E eu concluo a meditação de hoje desejando que o sangue de Cristo lhe purifique por dentro, tire todo o sentimento de culpa e faça de você uma pessoa limpa, livre e feliz.